0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Um, hoje temos uma edição cheia, uma edição com quatro temas, por isso não vou poder uh, passar muito tempo em nenhum deles, porque senão isto acaba por se esgotar sem, sem conseguir falar dos quatro que quero falar. Uh, mas antes de começar, ainda queria uh, lembrar-vos, e até mesmo para dar tempo às pessoas para começarem a entrar, queria lembrar-vos que uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, uh, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Ontem parece que tivemos aí um probleminha com o Instagram, que não, uh, não aguentou a emissão. Enfim, às vezes acontece. Mas está no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube e também no meu canal de uh, Dailymotion, uh, que fornece o vídeo em direto e depois também em diferido para quem quiser ver mais tarde ao meu site, antoniotadeia.com, uh, sempre ao meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira. Uh, além disso, está também em podcast e desde uh, já vos convido a subscreverem e assinarem o podcast no vosso telemóvel, no vosso iPad, onde quer que seja, que tenham acesso a, a, a uma aplicação que vos forneça podcast. É só pesquisarem pelo Futebol de Verdade e se assinarem, acabam por receber as notificações e, e, e têm a possibilidade até, inclusive, é de, sem vocês terem que fazer nada, o uh, dispositivo uh, descarregar uh, o episódio mais recente para depois poderem ouvir com toda a tranquilidade, por exemplo, quando vão um, a conduzir. Desde, tomem atenção aos sinais e aos semáforos e aos peões e essas coisas todas. Bom, podem deixar perguntas, essa é outra questão. Uh, podem ir às caixas de comentários da da rede social em que me estão a ver, e deixar perguntas para uh, que eu possa ou responder durante a emissão do Futebol de Verdade, se elas vierem a talho de foice, uh, se for possível encaixá-las na minha argumentação, ou então, se forem sobre outro assunto qualquer, <risos> diz o Norberto Manuel Lundes, pergunta-me qual é o seu clube. Isto é outro assunto qualquer, portanto, não, é, não está encaixado no meu... Um, no meu discurso, mas eu digo-lhe uh, se quiser uh, dar um salto à edição do Q&A do último sábado, eu falei sobre isso uh, é só dar um saltinho ao meu site www.ontanitadeia.com e ir à secção Futebol de Verdade e encontrar lá o vídeo do Q&A do último sábado na altura respondi uh, não respondendo uh, desde já faço aqui um spoiler uh, a esta pergunta porque eu acredito que é uh, importante que uh, uma vez que todos os jornalistas têm naturalmente clube Uh, mas todos somos ou devemos ser profissionais e uh, isso deixa de ser importante no momento em que estamos a analisar a atualidade e, portanto, uh, a única coisa que aconteceria era que, se eu viesse aqui dizer, uh, ia, naturalmente, perder credibilidade para alguns de vocês. Bom, e a dizer uh, que as perguntas que não forem respondidas hoje podem sobrar ainda assim para o Q&A do próximo sábado, porque aos sábados, ao meio dia e meia, só no meu site, no o Q&A Pergunta e Resposta com as melhores perguntas da semana, uma emissão também de cerca de meia hora. Vamos então aos assuntos de hoje e já vi aí uma pergunta que eu acho que tem a ver com um dos assuntos de hoje, não tive tempo para ler, era do Pedro Miguel Star, quais os critérios uh, que o Vitória não reúne e que poderão ditar a sua descida ao Campeonato de Portugal. Eu creio que tem a ver com dívidas uh, ao fisco, uh, mas isso não foi absolutamente esclarecido, uh, mas já vou, já vou uh, lá chegar, embora... Uh, não posso naturalmente, não, estou, não sou uh, fiscal de contas, uh, não posso naturalmente dizer se uh, há razão ou não para os clubes serem uh, afastados, o Vitória Futebol Clube e o Clube Esportivo das Aves, uh, porque uh, a questão que coloca é que eu acho que tem que haver exigência, isso acredito. Não sei se estes são os piores de todos, se são os únicos que não cumprem, se não cumprem mesmo, mas já lá vamos. Primeiro queria passar muito uh, rapidamente pela questão das uh, eleições Uh, do uh, Benfica. Ora bem, ontem houve uh, aí uma pequena polémica entre a candidatura de João Noronha Lopes e a candidatura de Luís Filipe Vieira, a propósito do apoio declarado ou não, uh, por parte de dois uh, campeões europeus uh, pelo Benfica, no início da década de 60, Mário João e Cruz que Noronha Lopes teria indicado como seus apoiantes e que, afinal, vieram esclarecer ou que não apoiavam ninguém ou que apoiavam Vieira. Eu acredito que, enfim, as pessoas no Benfica, cada clube tem a sua idiosincrasia própria. E no Benfica, aparentemente, esta questão, quem é que apoiam os jogadores, os ainda sobreviventes das equipas de 61 e 62, que foram campeãs europeias pelo Benfica, acaba por ser importante. Eu recordo-me, por exemplo, que as últimas eleições verdadeiramente disputadas no Benfica, as eleições de 2000, entre Manuel Vilarinho e João Vale Azevedo, estavam muito renhidas, aparentemente até, segundo diziam as sondagens, eu recordo-me que acompanhei essas eleições no terreno, na condição de jornalista, aparentemente até com ligeira vantagem para João Vale Azevedo, até o momento em que Eusébio, um, apareceu a declarar o seu apoio à candidatura de Manuel Vilarinho. Agora, uma coisa é o peso que poderia ter Eusébio um, no, uh, no Benfica, uh, outra coisa é o peso que podem ter uh, Mário João, Cruz, enfim, são uh, jogadores de quem... Uh, e, e mais, e entretanto passaram 20 anos, o universo de votantes. Uh, em 2000, uh, muitos deles ainda se lembravam, e de inclusive é visto, uh, as finais uh, de, de, da década de 60 hoje em dia, em 2020, francamente, eu acho que é, não vou dizer que seja irrelevante, mas, para mim, faz-me pouco sentido ver duas candidaturas que, à partida, são aquelas que vão estar mais ativas, enfim, Rui Gomes da Silva parece ter-se esgotado um bocadinho nos últimos dias, precisa ali de ganhar, com certeza, algum lastro porque está a perder a, a, a condução do comboio da oposição para João Noronha Lopes, mas faz-me um bocado de confusão ver duas candidaturas que são aquelas que vão... Uh, com certeza a uh, uh, discutir a presidência do Benfica, a um, digladiarem-se por causa do apoio de, uh, dos jogadores de há 60 anos. Então, é uma questão uh, que não me parece assim tão importante a ponto de uh, se correr o risco de se perder face com ela. Mas veremos como é que vai correr a campanha. Ainda falta muito tempo para as eleições. Estamos a acabar uh, julho. Aparentemente as eleições serão no final de outubro. Portanto, temos três meses as coisas vão, com certeza, aquecer e também é importante não gastarem muitos trunfos para já, porque a última impressão é aquela que vai ser mais importante no momento da, das eleições. E, aliás, que recordarmos esse, esse episódio Eusébio nas eleições de 2000, a declaração de apoio feita por Eusébio foi, não me recordo, se no próprio dia ou se na véspera das eleições. Portanto, é aí é que as coisas podem ter, naturalmente, mais impacto. Bom, uh, seguindo em frente e uh, passando para aquilo que, foram, que foi a entrevista de, uh, do engenheiro Luís Gonçalves, uh, diretor-geral da SAD do Futebol Clube do Porto, uh, ontem no rescaldo da conquista do título. Uma entrevista dada, como não, ao Porto Canal e, enfim, é uma realidade à qual temos que nos habituar. E eu já falei aqui disto esta semana a propósito daquela questão uh, dos programas uh, de televisão sobre futebol ou à volta do futebol com comentadores engajados um, e disse que muitos de vocês, enfim, vocês dividem-se, e obviamente o público não é uno, mas muitos de vocês acham que, uh, que não faz sentido acabar, eu também acho que, enfim, eu não sou seguidor daquele tipo de, de, de programas, mas acredito que eles uh, tenham, uh, diz-me o Matheus Bastos, Chico Notícias aboliu programas com comentadores afetos aos clubes, primeiro passo para uma limpeza do futebol português, olha Matheus, eu recomendo-lhe que veja o Futebol de Verdade da última segunda-feira, uh, tem duas maneiras de o fazer, ou vai ao meu site, um, e ele está lá, ou então, uh, até mesmo a minha página de Facebook tem ainda, uh, com certeza, lá o vídeo integral, porque eu falei sobre isso nessa, nessa edição do Futebol de Verdade, mas eu estava a tentar explicar, uh, que muitos de vocês ou acham muito bem, porque aquilo não tem nada que continuar, porque aquilo é tóxico, porque uh, está a destruir o futebol português, e eu acredito um bocado nisso, acredito que... As, o, o extremar de argumentos leva a isso mesmo, uh, muitos de vocês também acham que não, porque só se reveem nas posições dos vossos os comentadores, dos comentadores do vosso clube e repetem-nos a exaustão depois uh, em uh, discussões com os vossos uh, uh, amigos uh, que são adeptos de, de clubes uh, rivais. E, portanto, isso acaba por um, dividir-vos também. Mas uh, aquilo que uh, me interessa também depois é a reação que vocês têm ou muitos de vocês têm à informação porque sem informação, muitos de vocês também dizem que só acreditam na informação que vem dos canais dos vossos clubes um, que é um bocadinho contraditório com aquilo porque depois ao mesmo tempo defendem que não deve haver uh, programas com comentadores adeptos porque eles só veiculam a opinião uh, dos clubes e as pessoas tendem a replicá-las depois. Portanto eu um, olho sempre com muito pessimismo para este tipo de situação e para o facto de as entrevistas uh, dadas por jogadores, treinadores, presidentes, seja quem for, estarem cada vez mais limitadas aos canais dos clubes, porque depois não são feitas as perguntas uh, que têm de ser feitas. E eu continuo a dizer aqui que desde janeiro, uh, quando o Sérgio Conceição, uh, depois de ter perdido a final da, da Taça da Liga para o Sporting Clube Braga, na sequência de ter perdido também com o Sporting Clube Braga em casa para o campeonato, eu estava a 7 pontos do Benfica, deu um murro na mesa e disse não há união neste clube e assim não vamos lá. Um, até, hoje, uh, até hoje estou uh, à espera de saber quem é que Sérgio Conceição se queixava um, e uh, como provavelmente quando o Sérgio Conceição der uma entrevista de final de época ela vai ser dada ao Porto Canal, fico à espera de perceber se lhe vai ser feita um, a pergunta de quem é que ele se queixava e onde é que ele detectava falta de união? Ora, a única maneira que eu, a primeira vez, ainda assim, que alguém falou alguma coisa sobre isso foi ontem, Luís Gonçalves, e por isso a entrevista já valeu a pena, porque a vista que foi, de facto, muito elogiosa, tanto para Sérgio Conceição como para Pinto da Costa, hum, Luís Gonçalves uh, uh, veio dizer que a partir daquele momento do tal burro na mesa de Sérgio Conceição, os adeptos perceberam que era preciso unirem-se para carregar o Fóculo Porto até ao título. Portanto, eu depreendo que, antes disso, não estavam unidos e não estavam a carregar o Fóculo Porto até ao título. Eu escrevi sobre isso hoje, no último passo. Quem quiser saber o que eu penso sobre o tema pode dar um saltinho mais uma vez ao antariotadeia.com, no final deste Futebol de Verdade, para ler. O último passo sai todos os dias às 8 da manhã, segunda à sexta-feira, Uh, com a minha opinião sobre a atualidade. Hoje escrevi sobre a atualidade uh, de, um, de Luís Gonçalves uh, e sobre as conclusões que tiro um, da importância que terão tido ou não os adeptos uh, do facto de por, por ter superado uh, e ter passado de uma desvantagem de sete pontos que uh, se verificava nessa altura para uma vantagem final de cinco pontos. Ora, um, são 12 pontos no total que o Porto recuperou ao Benfica desde uh, na segunda volta do campeonato e desses 12, 8 foram recuperados ainda com público nos estádios e só 4 é que foram uh, já sem público nos estádios. Portanto, uh, parece-me que uh, ainda assim foi importante a presença do público e daí também uh, que, se, que perceba uh, o facto de Jorge Nuno Pinto da Costa estar a aproveitar todas as uh, oportunidades que têm para reclamar o regresso do público aos estádios. Eu também sou a favor disso. Enfim, tenho alguma hum, ponderação pelo facto de... Uh, eu já fiz aqui... Já falei aqui isso também em tempo. Uh, houve os jogos de, 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 da Liga dos Campeões em março. Foram responsáveis por muitas infecções e, uh, em uh, último caso, por muitas mortes. Uh, sobretudo aquele foco de infecção que havia na zona de Milão... Uh, porque foi lá que se jogou a partida da Atalanta, também um, em, em Valência, por causa dos jogos do, do, do Valência, também em Liverpool, um, ou em Madrid, porque o Liverpool e o Atlético jogaram nessa altura também. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, creio que hoje em dia temos uma informação que não tínhamos e que é possível controlar as coisas de outra forma. E não estou a falar da possibilidade de haver estádios cheios, estou a falar da possibilidade de haver algumas pessoas nos estádios, mesmo tendo em conta que, um, não é uh, absolutamente uh, uh, linear aquela comparação que Pinto da Costa já fez, seja entre os espetáculos do humor, um, seja entre uh, os uh, espetáculos uh, de tauromáquicos, porque Pinto da Costa ontem falou uh, da questão da tourada que se vai verificar hoje à noite no Campo Pequeno com 50% de lotação. A questão é que nem nos espetáculos de humor, nem nos espetáculos tauromáquicos, há um apelo tão grande à emoção porque eu imagino já estive em muitos espetáculos de humor e apesar de hoje não ser aficionado em miúdo, porque sou ribatejano assisti a muitas, muitas touradas mas nunca vi as pessoas abraçarem-se a seguir a uma piada ou a seguir uma pega como vejo as pessoas a abraçarem-se a seguir a um gol portanto há uma emoção diferente, ainda assim, acho que muito mal estará uh, a tomada de decisão se a partir do próximo, uh, do início da próxima época não puder haver uh, público nos estádios de futebol. Não digo 100%, creio que se fala em termos internacionais num protocolo de 30% de lotação e naturalmente mantendo sempre a uh, um, o devido distanciamento havia aí uma pergunta que eu pedi ao Álvaro Filho que voltasse a colocar uh, que tinha a ver com o Benfica, exatamente o João Lemos pergunta-me se a não presença de público pode ter sido um problema para o Benfica olha João, um, eu aconselho de facto a ler o texto de hoje de manhã das oito da manhã, o que passo passa mas as contas também são que o Benfica perdeu muito mais pontos ainda assim com o público um, naquelas oito uh, uh, jornadas que decorreram entre o início da segunda volta e, uh, o, uh, e a interrupção, do que depois, mais tarde, uh, quando o público uh, desapareceu. Seja, aliás, basta ver a diferença para o Porto. A diferença para o Porto era de mais, era de mais sete um, antes, portanto, no, no final da primeira volta, uh, era já de menos um, portanto, oito pontos perdidos uh, no, uh, no momento da interrupção e acabou uh, com uh, menos cinco, portanto, ainda assim, um, sim, Vitor, ainda assim parece-me que uh, há, uma, há uma diferença maior uh, com, uh, ainda com a presença de, de, de público do que depois sem a presença de público. Mas uh, aconselho-vos mais uma vez é uma questão de darem um saltinho ao uh, antonio.com para lerem o último passo de hoje e aproveitem para ler mais coisas por lá estão, uh, que há lá vários conteúdos que eu considero interessantes. Bom, Vamos passar, então, à questão uh, uh, das uh, punições ao Vitória Futebol Clube e ao Clube Despertivo das Aves. Uh, parece-me borderline do Vitória, porque parece que são apenas três critérios que o Vitória não terá cumprido. Uh, parece-me muito mais uh, grave a situação do Desportivo das Aves. Aliás, tem havido uh, N rescisões de contratos dos jogadores nos últimos tempos. E parece-me que a SAB do Aves é amassada em uh, profunda desagregação. Uh, mas aquilo que me, uh, eu não vou aqui dizer agora, uh, lamento, que uh, uh, a Liga tem ou não tem razão para despromover estas duas equipas. Não, 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 não sou técnico de contas. Uh, não tive acesso à contabilidade dos clubes, nem à apresentação dos relatórios. Um, segundo li na imprensa de hoje, meramente no Record, parece que a questão com a Vitória tem a ver com a doação de um terreno à, pela Câmara Municipal, que ainda só não foi efetivada, porque uh, uh, não há hipótese de haver uma Assembleia Geral, por causa da pandemia, Enfim, não sei se é isso, se não é... Um, quem vai ter que avaliar isso é naturalmente o Conselho de Justiça para o qual os dois clubes uh, vão uh, recorrer. Pergunta-me o César Gonçalves se o Portimonense permanece na Primeira Liga. Ora bem, depende, não é? Se o Vitória Futebol Clube e o Despeito das Aves forem, de facto, condenados à descida ao Campeonato de Portugal, uh, o que vai acontecer é que o Portimonense mantém-se na Primeira Liga, desce apenas o Despeito das Aves e não desce só um escalão, desce logo dois, uh, e na Segunda Liga para. Uh, Ocupar as duas vagas que, uh, em princípio, seriam para o Portimonense e para uh, o Despeito das Aves, uh, seriam resgatados o uh, Clube Desfio de de da Piedade e o Casa Pia, que, entretanto, tinham descido ao Campeonato de Portugal. Uh, outra questão que se pode colocar, e aí, francamente, já não sei, é se, imagines, agora o Conselho de Justiça der provimento ao protesto uh, de uma destas duas equipas, e aparentemente a vitória está mais bem colocada do que o Despeito das Aves para conseguir isso. Uh, e não derá outra. Como é que é? Se, uh, mas aí, à partida, creio que o Porto ficará na mesma na Primeira Liga. Uh, ou não, nesse caso já não ficará, porque o Vitória já não desce. E a única coisa que acontece é que uh, o Vitória ocuparia o seu lugar na, se, na Primeira Liga, o Porto na Segunda, e depois o Cova da Piedade salvar-se-ia, mas o Pia é não, da descida ao Campeonato de Portugal. Creio que vai ser assim, se uh, acontecer isto que eu estou a dizer, ou seja, se o Conselho de Justiça Uh, der provimento ao recurso de uma das equipas e uh, não à outra. Se não der a, uh, provimento a nenhum dos recursos, um, então uh, aquilo que se passa é aquilo que eu acabei de explicar ali há bocado. Ora bem, um, o que é que eu defendo? Eu, conforme já disse, eu não conheço as... as uh, não foi a mim que os clubes prestaram contas, não? Foi à Liga. Uh, portanto, eu não tenho aqui os relatórios, não tenho maneira de vos dizer se assim é verdade o Vitória dos Frivas Aves uh, não cumprem este ou aquele, ou aquele requisito, cumprem este ou aquele um, acho que essa é a missão que o Conselho de Justiça vai ter que uh, uh, desempenhar e vai ter que desempenhar rápido, porque toda a gente quer saber como é que vai ficar o uh, campeonato. Agora, aquilo que eu defendo é a exigência máxima, já o vem há muito tempo, então, acho que se as equipas acharem não cumprir os requisitos, o que tem a mais que ser é, de facto, punidas e afastadas do futebol profissional. Aliás, aquilo que eu defendo é ainda mais exigência, porque eu acho que há critérios que não estão incluídos e que, do meu ponto de vista, deviam estar... Um, nomeadamente um critério relativo à uh, presença de público ou ao facto dos clubes terem ou não público uh, porque não me parece bem que mesmo que tenham uh, mérito desportivo de um clube possa jogar na divisão de topo do futebol português se não tiver seguidores. Ora, e aqui uh, esta é a questão que eu coloco sobretudo no caso do Vitória uh, é que o Vitória é dos clubes em Portugal que têm mais adeptos ainda assim porque há muita gente ainda saudosa dos tempos do Vitória Europeu, o Vitória dos anos 70 do século passado, porque é um clube que representa ainda assim uma região, e aquilo que eu temo, porque temo, não gosto de ver acontecer mal aos clubes, é que se o Vitória for de facto condenado à descida ao Campeonato de Portugal, possa, por e simplesmente, nunca mais recuperar, nunca mais se endireitar, como aconteceu com muitos outros clubes a quem aconteceu isto, que eram até clubes grandes, Daquela zona, o Barreirense e si, a CUF, falei aqui deles há, pouco, há poucos dias, um, a partir do momento em que o CUF depois transformada em grupo de, tipo de Inigal, a partir do momento em que uh, começaram a descer e em que a força económica da região deixou de ser aquela que era uh, nos tempos da, da, da industrialização, um, isto acabou por uh, condenar estes clubes que eram grandes a serem uh, meros uh, parceiros muitas vezes sem, sem qualquer significado em termos até de implantação social. Portanto, hum, se acontecer tenho pena, mas acho mantenho, acho que tem que haver uh, exigência máxima relativamente ao uh, cumprimento dos requisitos, como devia haver em relação a muitas outras coisas, uh, relativamente aos clubes que participam no futebol de topo em uh, Portugal. Ora, para vos falar de público, porque o público é importante, sem dúvida nenhuma, no futebol, é a altura de entrar, então, pelo quarto tema de hoje, que é, precisamente, a questão... Um, vou responder ainda ao Pedro Dias. A não presença de público nos jogos não será prejudicial a médio prazo para os clubes que precisam de receita de bilheteira. Um, Pedro, eu acho que esta questão coloca-se mais a um nível mais baixo uh, do futebol. Acho que a nível de topo, de elites... Aquilo que é fundamental é mesmo, são mesmo as receitas televisivas. Mas, é claro, com público é melhor do que sem público. Ninguém discute isso. A questão que se colocava aqui era, não havia condições para haver público. Parava-se ou não se parava? Não é? Eu acho que, havendo condições para se jogar, havendo condições, sobretudo, financeiras, para pagar os testes, e esta é uma questão que se vai colocar, e já se está a colocar, sobretudo ao nível da Segunda Liga, em Portugal, quem é que vai pagar os testes? Vai ser preciso fazer tantos testes? na segunda Liga, no Campeonato de Portugal, nos Campeonatos uh, uh, Regionais, no futebol de formação, como se faz no futebol de elite. Um, eu acho que se a segurança exige para a elite, também exige para uh, a base. Um, mas quem é que paga os testes depois na base, não é? Porque aqui é uma questão que é uh, mais profunda, tem a ver com saúde pública, até, vamos uh, um, lá ver, vocês até podem dizer que não tem nada uh, que, enquanto uh, cidadão... Uh, contribuinte eh, estar a pagar para o futebol andar a fazer testes. E eu acho que sim ao nível do futebol profissional. Uh, mal estaríamos nós se os meus impostos servirem para uh, empresas que faturam milhões uh, estarem a uh, fazer testes aos seus uh, jogadores profissionais para eles poderem jogar uns contra os outros. No nível do futebol profissional, digo já, não. Não sou favorável a isso. Outra questão é, mas os meus impostos podem servir para os miúdos que jogam Uh, nos uh, juvenis uh, fazerem testes e poderem continuar a sua prática desportiva enfim, enfim, é uma questão de saúde pública vocês podem dizer, não senhores, não quero nada disso ok, então vamos pensar assim, vamos ter os miúdos em vez de estarem a treinar uh, e quem diz futebol diz outras modalidades uh, quaisquer, em vez de estarem a treinar vão estar em casa sentadinhos no sofá a jogar Playstation, a ver Netflix, a ver HBO, a ver seja o que for, e vão começar a desenvolver hábitos sedentários que vamos todos ter que pagar mais tarde uh, via SNS. Portanto, aqui é uma questão de algoritmo, não é? É uma questão de fazermos as contas e percebermos eu prefiro uma sociedade saudável em que os miúdos praticam de desporto, nem que seja preciso, de facto, contribuir com alguma coisa Uh, para que eles possam uh, ser testados e não se colocarem em risco uns aos outros, pelo menos até aparecer uma vacina. Mas ainda não há uh, nenhuma normativa da, da EGS a esse, a esse respeito. Estou a, a aguardar. Já ouvo, e aliás, já escrevi sobre isso também. Uh, e no último passo um, podem encontrar, se forem ao meu site, podem encontrar um texto que se chama Ameaça de Morte ao Desporto em Portugal, um, porque uh, me parece que é muito importante que todos reflitamos sobre este tema. Vamos então entrar no tema Carlos Carvalhal, Sporting Clube Braga. Eu falei aqui, não sei se ontem, se anteontem, na forma como Carvalhal saiu de Braga em 2006, amargurado, de certa forma, porque na altura aquilo que ele disse foi que o facto de ele treinar o Sporting Clube Braga estava a ser nefasto para as pessoas que eram próximas, porque ele vive na cidade, é um homem da cidade, é um homem do Sporting Clube Braga. E já se sabe que quando alguém é um filho da cidade, se vive lá, se as coisas não correm bem, acaba por ser em cima dele uh, que uh, os adeptos vão descarregar e, se calhar, não só em cima dele, mas em cima dos familiares. E aí, naturalmente, uh, uma pessoa pensa duas vezes e pensa que, se calhar, o melhor mesmo é seguir carreira por outros, uh, por outros locais. Ora bem, um, quando o Carvalhal foi anunciado como treinador do Sporting e Club Braga, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça e pensei assim, bom, como é que isto será resolvido? Ora, Carvalhal ontem respondeu a essa, a essa questão um, e é porque houve jornalistas na sala com certeza algum fez essa pergunta uh, e um, diz que nota que hoje o Braga é diferente daquilo que era há 14 anos quando ele lá saiu. Uh, hoje nota que há braguismo Eu, enfim é natural que um clube como o Sporting Clube Braga, que já tem uh, um histórico recente, com tantas presenças no top 3 e no top 4 do campeonato, comece a ter os adeptos que pensam no clube em primeiro lugar e não pensam nos três grandes. E é muito saudável que isso aconteça. Portanto, uh, o que eu gostava mais era que as pessoas cada vez mais fossem do clube da sua cidade e relegassem a sua preferência dentro dos três grandes para o segundo plano. Acho que o futebol em Portugal seria mais competitivo e mais saudável se assim fosse. Não tenho a certeza de que assim seja já. Uh, até porque acho que Uh, hoje em dia, os miúdos, muitos deles estão a fugir dos três grandes, mas estão a fugir para serem adeptos de clubes no estrangeiro, porque o futebol é cada vez mais um fenómeno global. Mas, uh, ainda bem que Carvalhal acredita nisso. Uh, aquilo que eu espero agora para ver é, uh, porque ele disse também isso ontem, que uh, espera dar à equipa uma proposta de jogo ousada. Ora, eu uh, remeto-vos para um texto que nem fui eu que escrevi. Foi uh, o meu amigo boléssimo Lomueno na, no, no Expresso, ou no Tribuna Expresso, um, acerca dos segundos enfim, não são segundos foram uh, mais do que isso um, que foram as equipas que melhor futebol praticaram neste campeonato Ele eu falava na altura do Rio Ave e do Futebol Clube Famalicão porque são as equipas com proposta de jogo mais positiva ou foram as equipas com proposta de jogo mais positiva uh, na liga que acabou e se pensarmos um bocadinho um, verificamos que o Blessing tinha razão eu até uh, na altura meti-me com ele e disse que podia juntar aí o Vitória Sport Clube porque é verdade o Vitória também, de Viera, também tinha uma proposta de jogo particularmente atrativa e acredito que o Ruben Amorim um, tanto no período em que esteve em Braga como depois no período, em, no período em que passou para o Sporting tentou, com mais meios em Braga do que em Alvalade ainda assim um, adotar também uma proposta de jogo mais uh, uh, construtiva e mais uh, positiva, embora uh, nem sempre tenha uh, conseguido, mas Uh, se olharmos para aquilo que são o que é o, o, o ADN e curiosamente uh, Carvalhal também disse isso, que entra em Braga e não precisa vestir a pele do clube, porque o seu próprio ADN já é esporte no Clube Braga se olharmos para aquilo que é o ADN das principais equipas do campeonato português, o que é que nós vemos? Esporte o Clube Porto, pressão profundidade, enfim, não vou, não vou reduzir a equipa a isto a equipa não é só isto, a equipa é muitas outras coisas, mas a sua característica principal é esta, Benfica transição ofensiva aceleração nos últimos metros. Um, enfim, o Sporting não se consegue perceber muito bem o que é que, o que é, que é uh, porque uh, mudou tantas vezes o treinador, tal como o Sporting Clube Braga esta época, que é muito difícil identificar ali uh, um, uh, um processo. Mas uh, aquilo que Carvalhal promete para Braga, suponho eu que seja aquilo que ele fez em Vila do Conde com o Rio Ave. E se olharmos para aquilo que foram as propostas de jogo do Rio Ave, do Futebol Clube do e do Vitória Sport Clube, foram de facto as propostas de jogo mais uh, positivas, mais construtivas, mais saudáveis da última liga. E é, para mim, particularmente interessante ver uh, que o Sporting Clube Braga quer atacar uh, as primeiras posições do campeonato e para o ano, volto a lembrá-lo, há a hipótese de três lugares e há dois garantidos na Liga dos Campeões, portanto vai haver um ataque muito mais feroz às primeiras posições do campeonato, mas que o Sporting Clube Braga queira fazê-lo queira atacar essas posições com uma proposta de jogo eh, positiva e ousada como era, por exemplo, aquela que Carvalhal tinha em Vila eh, do Conte e em Braga vai ter eh, certamente muito mais meios eh, para o fazer. Uh, portanto Fico curioso à espera de ver o que é que trabalho vai fazer em Braga. Acredito que com certeza será um bom trabalho. Agora veremos esse é se o Salvador lhe dá o tempo. Já disse isto aqui também no outro dia. Para ele poder uh, levar o seu trabalho uh, de forma uh, consolidada até ao final. E pronto, estamos a chegar ao final. não uh, posse Paulo, qual seria o meu 11 ideal da Liga 9? Já não vou ter tempo hoje. Estamos com 29 minutos de programa. Mas, uh, toma atenção porque vou tentar fazer-lhe um 11 ideal para, para lhe apresentar no Q&A do próximo sábado. Próximo sábado, meia e meia, no meu site, no vou publicar o link nas minhas redes sociais, teremos, então, o Q&A com resposta às melhores perguntas da semana. Por hoje, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Um, pedir-vos que colocassem o vosso like nesta emissão, que a partilhassem, se é que não o fizeram já, precisamos de partilhas, amigos. É muito importante. O Futebol de Verdade vai de férias agora com o final da época e vai voltar, em princípio, no início da nova época, mas para isso é preciso haver engajamento, é preciso haver a noção de que há gente aí desse lado. Porque eu olho para os números, de facto, há muita gente a ver os vídeos, uh, mas não tenho a noção se estão a ver porque não têm mais nada a fazer ou se estão a ver porque, de facto, acreditam neste, neste projeto. Portanto, a, forma, a melhor forma de mostrar que acreditam uh, no projeto de Futebol de Verdade é partilhá-lo nas vossas redes sociais também, para que isto possa crescer, para que possamos chegar a cada vez mais gente. E é muito raro uh, termos uma edição uh, que chegue sequer às 10 partilhas. Isso É pouco. É muito pouco. Uh, temos geralmente acima de 10 mil visualizações, mas uh, não chegamos a ter 10 partilhas. É preciso também um bocadinho do vosso envolvimento. Estou a pedir-vos este este favor especial. Portanto, já sabem, vosso like, comentários, perguntas que podem ser respondidas no Q&A e, sobretudo, acima de tudo, partilhas para que mais gente possa saber que este espaço existe. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.